0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiegedöns, dem Podcast der Stadtwerke Lemgo. Heute habe ich in die Kiste geguckt mit dem Energiegedöns und dort zwei Wanderschuhe gefunden. Und als Gast habe ich einen Kollegen von mir eingeladen und zwar Kevin Krugel. Hallo, Kevin. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Tobias. Warum habe ich dich eigentlich eingeladen? Was <lacht> war der Grund? Ich denke mal, dass wir uns mal in deiner Einarbeitungsphase, zu neu bei den Stadtwerken erschienen bist, auch das Vergnügen hatten, miteinander ein bisschen Zeit zu verbringen und da in Gesprächen auch das Gespräch oft aufs Wandern gelenkt haben. Genau,
0: ja. Und ähm, unsere Idee war für die Podcast-Folge heute, wir wollten uns einmal ähm, überlegen, was kann man eigentlich in den Zeiten von Corona, wo wir ja Abstandsgebote etc. einhalten müssen, was kann man da machen für sich selber, vielleicht aber auch mit Kindern? Du hast mir ja gerade gesagt, einen Sohn hast du, mit dem du auch schon wandern warst. Das sind ja so Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, die wir haben. Und da wollten wir einmal gemeinsam einfach gucken, was gibt es hier überhaupt in Lemgo? Was kennen wir davon? Und vielleicht, was möchten wir auch noch kennenlernen? Ich würde gerne anfangen damit, mit der Frage, ähm, wie verhält man sich eigentlich im Wald und auf Wanderwegen? Ähm, das ist, dieses Thema ist nochmal herangetragen worden ähm, durch eine Kollegin, die nämlich in der Nähe von so einem Wanderweg lebt und mir erzählt hat, manchmal gehen da Wanderer
1: einfach über ihr Privatgrundstück. Ähm, kennst du die Kennzeichnung von Wanderwegen? Die Kennzeichnung von Wanderwegen sieht man ab und zu ihren Bäumen. Die hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Das sind meistens diese X, wo eine Nummer drunter steht. Man findet, wenn man da mal nachschaut, auch öfters an großen Parkplätzen nochmal Aushänge zu diesen Wanderwegen oder auch Flyer zu mitnehmen, wo man sich auch mal gut inspirieren lassen kann, Wege zu finden. Genau.
0: Und ähm, eigentlich ist es ja so, wenn man sich an diese... Ähm, Wanderwege hält und den Zeichen folgt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man über ein Privatgrundstück geht,
1: wo das nicht erlaubt ist oder wo der Eigentümer vielleicht etwas dagegen hat. Ganz genau, das ist normalerweise auszuschließen. Manchmal verleiten einen natürlich irgendwelche Trampelpfade, Art Abkürzungen oder interessante Sachen dann doch einen anderen Weg einzuschlagen. Nur da wäre es einfach gut, wenn man auf dem normalen Weg auch bleibt. Ist dir das schon mal passiert, dass du so von dem vorgegebenen Wanderweg abgewichen
0: bist und dann dich, naja verlaufen ist vielleicht zu viel gesagt, aber etwas orientierungslos
1: warst? Ja, das ist mir in der Tat schon mal passiert. Das war ein schöner Weg, wo es auf einmal mit dem Regen aufgehört hatte. Es hatte vorher die ganze Zeit geregnet und dann war da eine ziemlich große Wiese, wo ich dann entlang gegangen bin und auf einmal auch an einem privaten Grundstück stand und dann auch die Frage war, was dann zu tun ist. Und wie hast du es gelöst? Ich habe es dann über die Wiese gelöst, dass ich dann nicht bei dem privaten Grundstück noch näher gekommen bin, sondern über diese Wiese gegangen bin, was natürlich auch eine fragwürdige Sache an sich ist. Ja, genau,
0: das hat mir die Kollegin nämlich auch erzählt. Bei ähm, Feldern muss man vorsichtig sein, wenn gerade wenn in der Zeit, wo die Aussaat ist und wo Junges Grün ist, gerade ans Tageslicht kommt, dass man da nicht einfach drüber läuft. Das ist ähm, ja für die Landwirte unter Umständen ein relativ großer Schaden, den man da anrichtet, wenn man einfach Felder
1: quert. Ja, bei Feldern gibt es ja diese Besonderheit, dass man nicht über frisch bestellte Felder drüber gehen sollte oder im Allgemeinen nicht über Felder geht. Allerdings gibt es in der Regel auch neben Feldern nochmal Schleisen, wo ein kleiner Grünstreifen ist, wo die Flugspur dann sozusagen zu sehen ist. Und wenn man sich daran herangelt, wird man auch Schäden vermeiden, wenn es nicht anders geht.
0: Ja, grundsätzlich sollte man es einfach vermeiden, ja, genau. über Felder zu gehen.
1: Es ist auch zum Gehen nicht wirklich einladend. Es ist ja viel schöner, auf dem richtigen Weg zu gehen, als in irgendeiner Matsche durchgehend rumzupampen, wo dann jeder Schritt einem auch schwer fällt. Ja,
0: genau. Was ich erstaunlich fand, ist, dass das Wandern, Joggen und Spazierengehen im Wald eigentlich überall erlaubt ist. ist eigentlich frei, jeder Wald ist eigentlich frei zugänglich. Das ist auch richtig gesetzlich geregelt. Die Empfehlung ist natürlich, sich an die Wanderwege zu halten. Aber grundsätzlich ist es auch erlaubt, zum Beispiel zum Pilzesammeln mal ähm, ins Unterholz zu gehen. Es sei denn, man befindet sich in ausgewiesenen Naturschutzgebieten. Da, ist es, na, da sind nochmal andere Regeln. Aber grundsätzlich ist da der Wald frei zugänglich für jeden.
1: Ja, das macht im Wald ja auch echt Sinn. Gerade wenn man mal Absatz gehen will, zum Pilz zu suchen, zum Beispiel. Da bin ich auch ein großer Freund von. Aber auch einfach so durch den Wald mal zu gehen, weil ja auch überall kleine Stöcke rumliegen, was auch super für kleine Kinder ist, die dann mal den Stock in der Hand nehmen, damit ein bisschen rumspielen und auch äh, so eine Pause äh, ja, zu gestalten, ist auch sehr angenehm. Warst du dieses Jahr schon Pilze sammeln? Oder ja. letztes Jahr vielleicht, ne? <lacht> Genau ne? Ende des letzten Jahres? Ja, dieses Jahr hat ja gerade erst begonnen. Letztes Jahr war ich auch einmal Pilze sammeln. Allerdings lege ich mich dabei immer nur auf drei Arten von Pilzen fest. Meine Pilzkenntnisse sind eher beschränkt, würde ich sagen. Nur bei drei Pilzarten, bei Steinpilzen, Maronen und Parasolpilzen ist es immer ziemlich leicht zu identifizieren. Pilzwanderung hatte ich auch schon öfters mitgemacht und war ganz verwundert, was man noch alles an Pilzen essen kann. Nur da denke ich, dann sollte man lieber bei dem bleiben, was man auch wirklich kennt und sich hundertprozentig sicher ist. Denn ein falscher Pilz kann ja auch sonst böse ausgehen. Ja, genau. Ich vermute, Jagen tust du nicht, ne? Ich jage selbst nicht. Ein Freund von mir ist Jäger und hat auch ein eigenes Jagdrevier bekommen. Da hatte ich jetzt Anfang des Jahres einmal das Vergnügen, bei einer Drückjagd mitzumachen. Also sind wir dann Menschenketten durch den Wald gegangen, haben ein bisschen den Wald angeschrien um die Tiere aufzuschrecken.
0: Das Jagen ist ja nur mit Jagdschein erlaubt, habe ich gelernt. Jagen ist jetzt überhaupt nicht so mein. Ich esse auch gar kein Fleisch, insofern interessiert mich das auch gar nicht so sehr. Hast du einen Hund?
1: Nee, ich hatte mal einen Hund, aber aktuell habe ich keinen Hund.
0: Ähm, da habe ich nämlich gelesen, also dass Hunde in der Regel an der Leine zu führen sind und ähm, auch auf den Waldwegen bleiben müssen. Ähm, aber auch das ist tatsächlich nicht so mein Thema. Ich habe einen Freund, mit dem ich manchmal wandern bin und der hat zwei Hunde. Einer ist meistens mit und ja, ich finde das mit Hunden immer ein bisschen ja ist anders als ohne. Also mit Hund zu wandern ist anders als ohne, weil Hunde sich naturgemäß für andere Dinge interessieren als Menschen und manchmal muss man warten und dann läuft man aber dem Hund wieder hinterher.
1: Ja, dann muss er noch mal eine Pause machen, weil der Hund auf einmal nicht mehr kann oder will oder irgendwas Interessantes gerochen hat. Ja, genau. ja.
0: Und mh, fährst du eigentlich auch im Wald Fahrrad oder wanderst du nur?
1: Ich fahre ehrlich gesagt im Moment gar nicht Fahrrad, weil ich überhaupt kein Fahrrad habe. <lacht> okay.
0: Ich habe nämlich jetzt gelernt, äh, auf den Wanderkarten, die man im Internet findet, da gibt es die Bezeichnung ST und ich habe immer gedacht, komisch, ST, was mag das sein? Also als ich jetzt letztens den Biesterberg hochgefahren bin und so einen ST-Weg gefahren bin, ist es mir deutlich geworden, es ist ein Single-Trail und ähm, der war sehr schmal, Es war offensichtlich für... Mountainbikes gedacht. Ich bin da im Matsch versunken. <lacht> ich bin wirklich kaum hochgekommen. Jetzt weiß ich also, was ein Single Trail ist. Zum Wandern kann ich das nicht empfehlen. Zum Fahrradfahren
1: nur dann, wenn es trocken ist. Ja, das würde ich auch so denken. Den letzten, den ich gesehen hatte, war beim kaiser Wilhelm denkmal Da gibt es ja scheinbar auch ziemlich große Downhill-Wege und ich war verwundert, wie steil die doch sind und wie die Fahrradfahrer dann da manchmal runtergebrettert sind und da zu wandern, ist, glaube ich, nicht angenehm. Ja, stimmt.
0: ist mir auch letztens passiert, dass hinter mir drei Fahrräder auf dem Gipfel standen. Ich dachte, oh, ich, ich gehe mal schnell ins Tal, bevor die mich irgendwie ähm, aufgabeln. Manchmal, wenn du wanderst, kochst du dir dann vielleicht auch mal Wasser warm oder oder irgendeine Suppe oder sowas.
1: Also ich habe so einen kleinen Gasbrenner, den ich auch öfters dann mitnehme. Bei einer kleinen Etappe ist, finde ich mal, schön, nach äh, ja, ein paar Stunden noch einen warmen Tee zu trinken. Sowas kommt auch öfters vor. Und wie machst du das
0: denn? Suchst du dir eine Wanderhütte oder machst du das auf dem Weg oder?
1: In der Regel nehme ich Sitzmöglichkeiten wie Bänke oder ähnliches wahr. Ab und zu findet man ja auch Feuerstellen. Hier sind allerdings eher selten gestreut. Und stellt den Kocher dann auch auf die Bank drauf, dass der nicht irgendwie umkippt oder runterfällt dabei. Und macht dann mit einem Gaskocher meine Tasse warm, in der ich auch gleich den Teebeutel dann einführe. Ja. <lacht> Kennst du eigentlich Geocaching? Ja, Geocaching ist mir ein Begriff. Das hatte ich mir vor vielen Jahren im Urlaub einmal kennengelernt. Und ist ja doch ziemlich verbreitet, auch so, dass man ab und zu durch Zufall mal so einen Catch findet, auch wenn man das nicht aktiv nachgeht. Wie findet man sowas zufällig? Wenn man sich einfach mal umschaut. An vielen Orten stehen, äh, stecken echt solche kleinen Catches. Die sind ja in der Regel in alten Plastikröhrchen äh, vergraben, wo ein kleines Logbuch drinne ist, wo man sich eintragen kann. Über diese App hat man ja auch einen Namen oder die Möglichkeit, sich einen Namen zu erstellen, dass man auch mal sehen kann, ja wann, wo, welche Geocatch überhaupt liegen sollten. Und was mich echt wundert ist, dass so viele Leute sich da auch eintragen in diese Catches. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so verbreitet wäre.
0: Ja, also ich habe auch gelesen, wenn man so Geocatching macht und etwas, so ein Geocatch versteckt, heißt das so? Ja, Dieses genau. kleine Ding, dass man dann nach Möglichkeit, wenn das ein Privatwald ist, auch fragen soll, ob man das überhaupt machen darf. Das ist wohl nicht überall gerne gesehen.
1: Ja, in Privatwäldern ist es, glaube ich, auch gar nicht so groß verbreitet. Die meisten Catches waren in öffentlichen Parken, die ich bis jetzt gesehen hatte oder auch in einem Stadtwald mal.
0: Naja, wenn man so Geo-Catching macht, Braucht man dann so ein GPS-Gerät oder geht das auch anders?
1: Das würde mit so einem GPS-Gerät garantiert auch super klappen. Man kann sich auch einfach machen und einfach übers Handy eine App runterladen und damit ist es dann auch möglich.
0: Und wie machst du das eigentlich, wenn du wandern gehst, in einem Gebiet, was du vielleicht nicht so gut kennst oder wo du hinreist, nimmst du dann eine Karte, gehst du ins Internet, hast
1: du ein GPS-Gerät? Wie machst du das? Das kommt immer drauf an. Wenn ich mich da gar nicht auskenne, gucke ich mir zuerst in der Regel im Internet irgendeine Karte an. Meistens gibt es bei Wandergebieten auch vor Ort Wanderkarten, die man sich dann gut mitnehmen kann, wo auch irgendwelche Orientierungshilfen drauf sind. Und ansonsten findet man auch so normalerweise zurück. Das heißt,
0: entweder hast du eine Papierkarte oder und gehst Rundwege. Es ist selten, dass du selber dir so eine Route
1: erstellst und der dann so richtig nachgehst? Ja, eine Route erstellen mache ich schon manchmal. Das kombiniere ich aber in der Regel mit Wanderwegen oder Rundwegen, dass man sich das dann ausschaut, bis zu dem Punkt gehe ich auf dem Weg und dann wiege ich nochmal auf einen anderen ab. Und hast du auch Papierkarten noch? Nee, ich habe gar keine Papierkarten.
0: <lacht> da ist ja berühmt ähm, der Regen, dann hat man häufig einen Matschhaufen oder diese Kniffe in den Wanderkarten, wo dann genau der Weg drüber läuft und man gar nicht mehr so richtig genau weiß, ist das jetzt eine Kreuzung oder ist es ein Kniff? Das hatte ich früher häufiger zumindest mal.
1: Ja, das hat sich, denke ich, in der heutigen Zeit durch die Smartphones ziemlich geändert. Also wenn man nicht echt nicht mehr weiter weiß, kann man in der Regel ja das Smartphone einfach anmachen und schauen, wo man überhaupt ist und wo man hingehen wollen würde.
0: Ja, ja, das habe ich tatsächlich auch schon häufiger mal gemacht, wenn ich gar nicht mehr weiter wusste. Es ist ja jetzt auch gerade in der letzten Zeit, wo so viele ähm, Baumfällungen waren durch den Borkenkäfer, werden ja auch ab und zu äh, Wanderzeichen mitgefällt, die an dem Baum waren. Und dann, naja, dann kann es einem schon passieren, dass man auf einmal mitten im Wald steht. Alles ist gefällt um einen herum und man findet kein Wanderzeichen mehr. Dann fand ich es tatsächlich praktisch, auch mal aufs Smartphone gucken zu können, um eine Vorstellung zu haben, wo ich denn überhaupt ungefähr bin.
1: Ja, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das würde ich auch immer mitnehmen. Man kann es ja auch ruhig ausmachen, dass man nicht angerufen wird und nur, wenn man es wirklich braucht, wieder anmachen. Nimmst du einen Kompass mit in einem dir unbekannten Gebiet oder deckt das auch das Smartphone an? Den Kompass nehme ich gar nicht mit. Ich äh, besitze auch keinen. Das würde ich auch über das Smartphone dann abdecken. Also als ich angefangen bin zu wandern, das ist so na,
0: 25 Jahre bestimmt gut her, da habe ich mir tatsächlich einen Kompass gekauft und ähm, habe auch zum Teil noch versucht, so Ziele anzupeilen und dann also mit dem Kompass da auf Peilung zu gehen. Ähm, das ist aber natürlich in. Deutschland auf den ausgewiesenen Wanderwegen immer ein bisschen witzig, weil äh, eigentlich braucht man es nicht. Also, die Wanderwege, finde ich, sind doch irgendwie mittlerweile so gut ausgebaut und so gut gekennzeichnet auch und so eindeutig, dass man das eigentlich fast überhaupt nicht mehr braucht.
1: Ja, und wenn man sich vorne eine Karte anguckt, ist es ja auch der Vorteil, dass es meistens so markante Punkte gibt, dass man weiß, dass man auf der richtigen Spur ist oder halt, dass man auf der falschen ist.
0: Ja. Ich würde jetzt gerne mal über die Wanderwege hier in ähm, Lemgo sprechen. Wir haben jetzt ja im Vorgespräch uns schon darüber unterhalten. Wir kennen Lemgo oder die Wanderwege in Lemgo beide nur so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Stimmt
1: das? Genau. Ich kenne den äh, Försterteich äh, sehr gut. Also da ist ja ein schönes Wandergebiet äh, ringsherum. Wenn man auch mal Wasser sehen will, was ja bei uns in der Gegend eher selten verbreitet ist, bieten die sich auf jeden Fall an dafür. Also ich habe jetzt in der
0: Vorbereitung auf diese Sendung einmal ähm, auf die Website von Lemgo Marketing geguckt und habe da eine, ja, kann man eigentlich sagen, so eine Broschüre gefunden mit den verschiedenen Wanderwegen, die es hier in Lemgo überhaupt gibt. Ich war erstaunt, dass es doch ähm, einige Rundwege auch gibt gut Försterteig- und Staffpark, das liegt relativ nah beieinander. Da bin ich tatsächlich auch schon mehrfach gewesen. Das finde ich ja ganz schön. Wie ist das, wenn man mit Kindern da wandern geht? Hast du das schon mal gemacht mit deinem Sohn?
1: Ja, das bietet sich da nahezu an, weil Tiere ja auch noch in der Umgebung sind und die Rundwege nicht allzu lang sind. Wenn man zwei Kilometer gehen möchte, ist das da sehr gut möglich. Und mehr als vier, fünf Kilometer brauche ich mit meinem Sohn eh noch nicht zu gehen. Fängt er dann an zu nölen oder wird er einfach müde und kann nicht mehr? Zu nölen nicht, der will dann immer Pausen machen und setzt sich alle 100 Meter irgendwo hin oder ich muss ihn halt tragen. Und wenn man ein Kind durchgehend trägt, ist das auch sehr anstrengend. Hast du eigentlich so eine Kiepe für deinen Sohn? Also wie das ist ja wie so ein Rucksack, wo man das Kind reinsetzen kann? Ich habe so einen Rucksack für meinen Sohn, allerdings ist das mittlerweile vom Gewicht her auch nicht mehr so leicht zu stemmen. Das war letztes Jahr noch sehr angenehm, nur mit den Jahren kommen ja auch die mehr Kilos und ich habe die dieses Jahr noch gar nicht benutzt. Hat sich dein Sohn gerne tragen lassen? Doch, der hat sich echt sehr gerne tragen lassen, ist auch öfters mal dabei eingeschlafen. Ja genau, das kann ich mich nämlich auch noch erinnern, dass ich mit
0: meinem Sohn Kolja zum Beispiel bei den Donauparteichen waren und ähm, ja er hat dann vor allen Dingen entweder geguckt oder geschlafen. Manchmal habe ich ihn abgesetzt, äh, haben wir eine kleine Pause gemacht. Ich habe ihn sehr lange getragen. Also so habe ich tatsächlich auch hier, als ich nach Lippe gekommen bin, viele Wanderwege so kennengelernt mit ihm, dass ich dann irgendwie mit dem Bus irgendwo hingefahren bin und dann einen kleinen Weg von der einen Bushaltestelle zur anderen gelaufen bin, über die Bedome und noch ein paar Schwarzen bringen und dann wieder nach Hause gefahren bin. Das fand ich eigentlich immer ganz schön.
1: Ja, das Angenehme ist ja, dass man dabei selbst das Tempo auch bestimmen kann und nicht unbedingt im Schneckengang durch den Wald spazieren muss. Genau, ja. Das Kind kommt einfach so mit. Ne? Mhm. Also
0: jetzt hatten wir Försterteiche, Staffpark. Der Staffpark ist ja nicht direkt so ein, so ein
1: Wanderweg, finde ich, oder? Nee, einen Wanderweg würde ich auch eher nicht sagen. Eher ein Platz, wo man sich im Sommer sehr gut hinsetzen kann, die Blumenwiesen bestaunen kann, vielleicht auch ein kleines Picknick macht.
0: Und dann ähm, vielleicht auch optische Experimente. Ich hatte gesehen, es gibt da ja eine, da kann man irgendwie so peilen. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Da war irgendwie ein Stein... Und irgendwie konnte man über die Kante peilen. Weißt
1: du, was ich meine? Dieses große Viereck meinst du wahrscheinlich nicht, sondern eher unten
0: weiter. Es war irgendwo im Staffpark mittendrin, War doch, das war irgendwie so ein Viereck und irgendwas konnte man da peilen. Ah, ich weiß es leider auch nicht mehr genau. Und dann sind da ja einige
1: Holzskulpturen. Es ist eigentlich ja sowas wie so ein Freilichtmuseum. Ne? Ja, so wie so ein Freilichtmuseum in kleiner nochmal, sehr gepflegt. Ich
0: war wirklich erstaunt darüber, dass es hier sowas gibt in Lemgo, also als ich das das erste Mal gesehen habe. Ich finde, es ist ein ganz gelungenes Areal und die Nähe zum Stadtwald gefällt mir auch gut, weil das, ja, man kommt einfach schnell von der Kultur dann, von der, von der Kulturlandschaft in die Waldkulturlandschaft. Ja, die Lage ist sehr angenehm dabei. Welche Wanderwege kennst du jetzt noch in Lemgo? Also, oder welches Areal aus eigener Erfahrung?
1: Ehrlich gesagt eher das Areal beim Stadtwald. In den anderen Bereichen gibt es ja hinter der Walkenmühle auch noch schöne Strecken. Einmal dieser Fahrradweg, der rüber nach Dörntrup geht. Wenn man sich daran orientiert, kann man auch eine sehr schöne Runde drehen. Es verläuft auch noch ein kleiner Wanderweg von der Walkenmühle ab durch die Wiesen, der letztendlich auch wieder nach Vosheide führt.
0: Stimmt, den bin ich mal mit dem Fahrrad gefahren. Das ist wirklich ein sehr schöner, im Sommer,
1: letzten Sommer, ähm,
0: das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Weg hier. Ja.
1: ja, da ist auch noch eine sehr schöne noch nochmal. Genau, fährt man irgendwie
0: am Fluss ein. Bist du eigentlich gerne auch am Fluss,
1: wenn du wanderst? Das muss nicht durchgehend sein. Ich finde Wasser auch immer schön, dieses Plätschern hat auch eine sehr beruhigende Wirkung. Man sagt ja sowieso dem Wandern nach,
0: dass es eine sehr beruhigende Wirkung hat. Ich habe da jetzt auch im Zusammenhang, ich hatte da vorher schon mal drüber gehört, aber habe mich da jetzt noch mal ein bisschen mit beschäftigt, mit dem, mit dem sogenannten Waldbaden.
1: Kennst du das? Ich habe es ehrlich gesagt auch nur von einem Artikel mal gehört. Das soll ja aussagen, dass man im Grünen auch die Kraft tanken kann.
0: Ja, im Prinzip ist es das. Es hat jedenfalls nicht wirklich was mit Baden zu tun. Es ist ein Baden ohne Badehose. Genau. Und ich habe gehört, gelesen, dass es aus Japan kommt und dass es da richtig so eine Ausbildung gibt. Und dann habe ich gestern gelesen, dass es tatsächlich einen Waldbademeister, Meisterin gibt. Das fand ich irgendwie dann doch, hat mich irgendwie belustigt. Nichtsdestotrotz finde ich die Idee... Kann ich schon nachvollziehen, weil es mir auch so geht, dass ich, wenn ich im Wald bin und die Waldluft atme und mit dem Grün ähm, über meine Augen im Kontakt bin und ähm, naja, Stille ist es ja nicht. aber es, also
1: Ja, es ist ein anderes, eine andere Geräuschkulisse auf jeden Fall. Dieses leichte Rauschen, was man auch von den Bäumen oft hört, ist schon sehr angenehm.
0: Ich habe das auch total gerne, unter so einem Baum zu liegen oder überhaupt unter Bäumen zu liegen und dann so in die Wipfel zu gucken und dann das Rauschen des Windes zu hören und wie die Blätter dann so hin und her schwanken. Ich finde, das hat tatsächlich was sehr Beruhigendes für mich.
1: Ja, das finde ich auch so. Also
0: wir ähm, baden im Wald, ohne es zu wissen. <lacht> oder ohne es so zu nennen vielleicht. <lacht> und ohne dabei gerettet zu werden. Und ohne dabei gerettet werden zu müssen, genau. Orientieren tun wir uns selber. Dann habe ich noch gefunden, dass es eine Runde gibt um den Biesterberg. Also den Biesterberg, den habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Da war ich, bin ich wie gesagt mit dem Fahrrad hochgefahren. Das ist eigentlich auf dem Rückweg gewesen. Also auf dem Rückweg von der Arbeit nach Hause bin ich über den Biesterberg gefahren. Da war ich auch erstaunt eigentlich. Man hat einen sehr schönen Blick auf Lemgo.
1: Ja, der Blick ist einmal sehr schön gehalten. Dadurch, dass das ja ein alter Truppenübungsplatz war, ist die Vegetation da an manchen Ecken eingeschränkt. Und dadurch hat man einen wunderschönen Blick auf Lemgo. Und es ist eigentlich auch ein schön
0: geführter Weg. Also man, man geht so über die Felder. Es war ein bisschen windig, kann ich mich erinnern. Gerade als ich oben war, habe ich gedacht, boah, ist jetzt ist aber ganz kalt
1: hier. Ja, der Wind zieht da, da oben auf jeden Fall her. Nur für die Aussicht kann man das ja gerne eingehen.
0: Ja, und also das ist ja auch wirklich in der Nähe von... Für diejenigen, die hier in Lemgo wohnen, ist das ja wirklich ein schnell erreichbares Areal,
1: möchte ich mal sagen, dass man da so eine Runde gehen kann. Ja, das Areal ist ja so schnell erreichbar, dass man sogar von der Berufsschule, dem Lüttfeld aus, daher dann am Joggen ist.
0: Ja, joggst du manchmal? Äh, nee. <lacht> ich auch nicht mehr. Das habe ich entdeckt. Und dann der Lührmännchenweg. Sagt ihr das was? Nee, da sagt mir gar nichts. Das ist in Lürdissen. Da hat mir wieder meine Kollegin gesagt, dass das sehr schön mit Kindern ist. Das ist eine heiße Empfehlung von ihr. Da entdecken die Kinder Verschiedenes. Sie hat auch erzählt, dass das muss so etwas Ähnliches Ich habe davon noch nie was gehört. Es muss vielleicht so etwas Ähnliches sein wie Geocaching, dass man so bunt bemalte Steine findet. Und dann trägt man sie an einen neuen Ort. Hast du das, davon schon mal
1: gehört oder gesehen? Also ich bin vor zwei Wochen im Stadtwald spazieren gewesen und ich habe ein, zwei bunt bemalte Steine gesehen. Allerdings mir nichts weiter dabei gedacht. Ah, also das nächste Mal, wenn du sowas findest, mal umdrehen. Und da
0: soll wohl draufstehen, wie man damit umgehen soll, dass man den dann irgendwie ein Stück mitnimmt und woanders dann hinlegt. Scheint also so ein neuer... Waldtrend zu sein, keine Ahnung. Ja, da werde ich auf jeden Fall mal drauf achten. Ja, und vielleicht ist das ja für deinen Sohn auch interessant. Ja, bestimmt. Und dann gibt es ja noch, also das sind ja eher so Rundwanderwege, die man, wie gesagt, unter äh, Lemgo Marketing findet. Richtig, auch mit Wanderkarten. Und wo diese Rundwanderwege auch bezeichnet sind, die sind ja immer gezeichnet mit A und dann eine Zahl, also diese Wanderwege, die, über die wir gerade gesprochen haben, das ist irgendwie A1, glaube ich, bis A6. Da kann man dann folgen, das ist dann mit einem klaren Einstieg und Ausstieg, sage ich mal, und es ist immer eine Runde. Und dann gibt es ja noch sogenannte Fernwanderwege, die sind immer mit X bezeichnet. Und da wollte ich jetzt mal fragen, das hatte ich vorhin schon gefragt, den Hermannsweg, hattest du gesagt, den bist du
1: bisher noch gar nicht gegangen. Stimmt das? Ich bin den Hermannsweg noch gar nicht gegangen. Ich bin mein Teilstück zum Hermann hochgegangen, nur den ganzen Weg noch nicht, nein. Der ganze Weg geht ja auch bis nach Osnabrück, habe ich jetzt letztens
0: gesehen. Das interessiert mich insofern, weil mein Sohn jetzt in Osnabrück wohnt und ich gedacht habe, da möchte ich tatsächlich gerne mal hinwandern. Das braucht aber ein bisschen, ich glaube es sind 215
1: Kilometer. Das wäre echt mal eine schöne Tour für dann ein, zwei Wochen. Mal ein bisschen im Grünen entspannen und auch das ausklingen lassen dabei.
0: Und dann hat man ja den fast die ganze Zeit den Teutoburger Wald. Das ist einfach, finde ich, total, ähm, also gerade am Anfang, das finde ich ja total toll, den Teutoburger Wald. Ich lebe da ja quasi und ähm, am am Rand vom Teutoburger Wald und das ich finde, das ist ein ganz tolles Wandergebiet.
1: Ja, das Wandergebiet Teutoburger Wald ist auf jeden Fall sehr angenehm. Auch im äh, Sommer schön mit den Blaubeeren, die man ab und zu noch am Wegesrand findet.
0: Ja, ein zweiter Fernwanderweg ist ja noch der Hansa-Weg. Kennst du den? Den kenne ich auch nicht. Das fand ich ganz spannend. Den habe ich ähm, auch auf dem Lemgo Marketing gefunden. Und zwar geht er von äh, Herford über Bad Salzuffeln, Lemgo, Erzen nach Hameln. Und das, äh, der wird bezeichnet mit X9 Hansa-Weg. Finde ich eigentlich auch ganz spannend. Der äh, ist 74 Kilometer lang. Und ja, ist natürlich auch relativ hügelig. Also man hat ähm, auch einiges an Höhen äh, und Gipfeln zu überwinden. Aber ich finde, das äh, klang irgendwie ganz spannend. Möchte ich vielleicht einfach auch mal machen. Also und da wird ja Lemgo dann einfach auch geschnitten. Das finde ich dann natürlich auch interessant.
1: Ja, das ist bestimmt sehr schön bei einer langen Wanderung dann einmal wieder in die Stadt nochmal kurz einzukehren. Vielleicht einen Kaffee to go zu trinken.
0: Ja, genau. Das finde ich eigentlich auch interessant. Das ist bei diesem Hansa-Weg auch. Ähm, bei jeder Station, die man als Wanderer so anlaufen kann, gibt es dann auch zum Teil Bäckereien oder Cafés oder Restaurants, wo man einkehren kann. Was ich ganz interessant finde, ist, ich habe mir letzte Woche ein Buch gekauft. Ähm, da geht es um die sogenannten Qualitätswanderwege. Das ist von dem... Im Kosmos Verlag, das ist so ein äh, Wanderkartenverlag herausgegeben, ein dickes Bilderbuch und, ähm, und ein dicker Bildband mit äh, auch einer Karte, die dabei liegt. Und da habe ich gesehen, dass relativ viel hier eigentlich in Ostwestfalen an, äh, es an Wanderwegen gibt und tatsächlich auch richtig ausgezeichnete Wanderwege. Also das Kriterium für so ein Qualitätswanderweg ist, dass dass der einfach gut äh, ausgezeichnet ist, dass ähm, diese äh, Wegzeichen auch gepflegt werden. Das muss man auch mal sagen, das ist ja alles ehrenamtlich. Das machen immer die Wandervereine, die vor Ort sind, die diese Wege pflegen und äh, Wanderzeichen auch immer wieder neu anbringen. Und diese Qualitätswanderwege sind eigentlich Wege, wo man weiß, ja, da kann man gut laufen und man verirrt sich da nicht weil die Wege einfach auch gepflegt sind. Und dann ähm, ist das verbunden mit so kulinarischen Empfehlungen.
1: Ja, gerade nach einer großen Wanderung besteht ja auch ein großer Hunger. Genau. Und das kann man dann ja auch gut kombinieren.
0: Hast du eigentlich richtige
1: Wanderschuhe? Ja, ich habe, als ich 16 war, mein erstes Paar Wanderschuhe mir zugelegt. Damals war ich sehr gut befreundet mit einem, wo der Vater bei den Pfadfindern war. Und der hat uns nahegelegt, dass wir doch einmal wirklich Geld in der Hand nehmen sollen und gute Schuhe kaufen sollen. Das Witzige an dieser Sache ist, dass ich diese Wanderschuhe echt immer noch besitze und damit auch immer noch am Wandern bin. Also es lohnt sich echt, gute Schuhe sich mal zu holen. Also
0: gute Schuhe sind wie ein gutes Fahrrad,
1: da hat man lange was von. Ganz Genau. Und auch gerade Lederschuhe, wenn man die gut pflegt, nach jeder Wanderung, wenn die ja doch eingematscht sind, wieder putzt, wieder neu eincremt, hat man da sehr lange was von. Und auch wenn die Sohle abgelaufen ist, kann man sich die neu besohlen lassen.
0: Welche Ausrüstung findest du noch wichtig? Ich nehme an, mit Regenschirm zum Beispiel würdest du auch nie wandern gehen, oder?
1: Nee, ein Regenschirm wäre bei einer Wanderung eher unpraktisch. Auch wenn es regnet, ist es ja in der Regel windig und dann würde der Regenschirm auch eher nur stören. Je nach Witterung ist eine Regenjacke klar zu empfehlen. Am besten noch irgendwas halbwegs atmungsaktives dabei, dass man nicht unter der Jacke total am Schwitzen ist. Und ja, was zu trinken auf jeden Fall. Eine kleine äh, Proviantverpflegung auch noch. Mal ist es vielleicht ein Riegel, mal auch mehr. Das hängt ganz von der Wanderart ab. Wenn man länger wandern geht, kann man auch super sich Sachen trocknen. Das kann man auch jederzeit im Backofen machen und hat dann länger was davon. Nimmst du manchmal so trocken Obst mit oder oder Pilze nehme ich an? Weil
0: du ja gesagt hast, dass du auch manchmal Pilze sammelst.
1: Ja, Pilze würde ich ehrlich gesagt eher nicht mitnehmen auf einer Wanderung. Womit ich gute Erfahrungen gemacht hatte, war so eine Porridge Art, also Haferflocken, dann schön Nüsse rein, weil die energiehaltig sind. Dazu zum Beispiel noch getrocknete Bananen und ein bisschen Zimt mit bei. Dann schmeckt es auch, wenn man es mit Wasser aufkocht, noch recht gut.
0: Ah, okay, ja. Das ist ja auch eine Mahlzeit zwischendurch, die ist warm. Und
1: man kann es natürlich auch morgens ganz gut essen, nicht? Wenn, man, äh, wenn man irgendwo übernachtet oder so. Genau, die ist zum einen leicht, weil es trocken ist. Wasser kriegt man ja in der Regel irgendwo noch herorganisiert, dass man nicht das ganze Wasser für eine längere Tour mitnehmen muss. Und auch sehr nährhaltig, was der große Vorteil daran auch ist. Gibt es denn noch etwas, was du zu essen mitnimmst, außer Porridge? Ja, ab und zu auch jumium suppen Das sind diese so kleinen fertig abgepackten Suppen. Da entsteht allerdings ziemlich viel Plastikmüll. Der Vorteil ist, dass man die, wenn man die einmal mit Wasser übergießt, auch sofort essbereit hat. Dazu hatte ich mir auch mal diese Überlebenspakete von der Bundeswehr bestellt. Die sind auch sehr umfangreich. Da ist auch sehr viel Nährwert drinne. Allerdings ist das auch ein riesiger Verpackungsmüll, was auch nicht so schön dabei ist. Naja, nee, das habe ich auch noch gar nicht ausprobiert.
0: Also Tütensuppen kenne ich natürlich auch, aber Überlebenspakete von der Bundeswehr nicht. Mit Porridge habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Das finde ich lecker und sehr
1: sehr nahrhaft. Es hält lange an. Trinkst du Kaffee? Ja, ich trinke auch Kaffee. Ich habe ehrlich gesagt auch einen so eine kleine ja, Tasse, die alles in einem ist. Da gehen 400 Milliliter rein, die nehme ich zum Suppe essen, die nehme ich zum Wasser kochen und auch zum Kaffee kochen. Die hat einen Deckel mit einem Sieb drinne, wo man den Kaffee dann auch runterdrücken kann.
0: Ach so, also das heißt, du nimmst auch Kaffeepulver mit und ähm,
1: äh, brühst den dann richtig auf. Genau, ich nehme richtigen Bodenkaffee mit. Also kein Instant-Kaffee? Nee, davon bin ich nicht so der große Freund. Ah ja. Ja,
0: Kaffee trinke ich unterwegs auch sehr gerne, zumindest morgens. Ja, ich fand das jetzt sehr interessant, mich mit dir zu unterhalten und dass wir Erfahrungen austauschen konnten. Vielleicht treffen wir uns ja mal unterwegs auf einer Wanderung. Das würde mich freuen. Zum Schluss habe ich jetzt noch drei Entweder-Oder-Fragen an dich. Und zwar beim öffentlichen Nahverkehr. Was nimmst du da lieber, Bus oder Bahn? Bahn auf jeden Fall. Und beim Essen? Fisch oder Fleisch? Eher Fleisch. Und bei den Jahreszeiten, was hast du da lieber, Sommer
1: oder Winter? Das ist eine sehr schwierige Frage. Frühling und Herbst wäre für mich raus. Ein schöner weißer Winter ist, finde ich, auch herrlich. Obwohl ein warmer, toller Sommer auch gut ist. Das wäre für mich ein ziemliches Unentschieden. Wanderst du auch gerne im Winter? Ja, allerdings dann nicht ganz so lange.
0: Einmal bin ich im Winter ähm, Zelten gewesen. <lacht> oh.
1: Und wie ging das bei der Temperatur?
0: <lacht> fand ich eine spannende Erfahrung. Also es war so ein Zelt mit Innen- und Außenzelt. Ähm, ich brauchte abends äh, so eine, da hatte ich so eine Flasche mit und dann habe ich da warmes Wasser reingemacht, damit ich das als Wärmflasche dann hatte. Das fand ich, Also es ging, ich habe es überlebt, aber es ist äh, keine äh, kein Wellnessaufenthalt gewesen im Zelt. Ich fand es aber irgendwie mal ganz interessant.
1: Ich wollte es mal einmal ausprobieren. Ja, Kälte ist ja so eine Sache für sich. Einmal war ich auch mal ziemlich nah am Wasser gelegen, das war in der Herbstzeit. Und da kam durchs Wasser beim Übernachten echt eine ziemliche Kälte.
0: Naja, ah rechnet man überhaupt gar nicht mit, ne?
1: Nee. Ja.
0: <lacht> Interessant. Ja, also vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns. Ich möchte zum Schluss nochmal auf eine neue Website hinweisen, die die Stadt Lemgo mit den Stadtwerken zusammen konzipiert hat und die jetzt online ist. Und zwar heißt die klimaschutz-lemgo.de. Da findet man verschiedene Hinweise auf die Klimaschutzmaßnahmen, Klimakonzepte und auch Förderungen, die es so gibt. Und Hinweise... Vielleicht auch Themenvorschläge gerne an redaktion.stadtwerkelembo.de Mein Name ist Tobias Schönhoff und ich danke fürs Zuhören.